0: Esports de Fons, amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13, benvinguts al 13103, al programa dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar pret al matí, passar calor al migdia, matinar per fer allò que més ens agrada o desafiar les hores de son i dels àpats els vespres i els migdies. No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai, sobretot, que us els salteu. Però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal de fer lloc que ens agrada les més vegades possibles. Ho necessitem i és totalment vital. I per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre... i sobretot repassar l'actualitat... des del nostre particular punt de vista, des del nostre sofà. I des d'aquí ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món... què ha passat a prop nostre, conèixer les novetats... analitzar els materials, contrastar consells, debatre... i comentar tot allò que envolta al món dels esports de fons. I ara, 13 on vulgueu i quan vulgueu, amb el podcast de Spotify... 13, tal com sona, 13. Benvinguts a 13 i benvinguts al vostre programa d'Esports de Fons. I què tindrem avui a 13. Boca en rol, repassarem aquella actualitat i el que està estat notícia per al nostre equip d'esports de fons addictes. Trialló, dualló, atletisme, trail running, ciclisme en ruta i mountain bike. I avui, amb les següents seccions. Tal 13 farà un any. Què va passar al món i als esports el 2003? Omnibus. Descluirem a la protagonista d'avui. Algú que va entendre que les normes no estaven fetes per ell. Especialista del control de les trampetes. L'especialista al servei dels que volien fer ganyifetes. Michele Ferrari. El metge de metges del recent passat, més obscur, del ciclisme. Caçadors de curses. Hi ha curses dures, hi ha corredors durs. Però avui viatjarem a la que s'autoproclama la cursa més dura del món. L'Ultramaraton Badwater. I ara que sabeu què tenim a 13, comencem. És l'hora de 13. <fixi> Mountain bike, trail, atletisme, clàssiques de ciclisme, trialó i dueló. L'actualitat a 13 és boc and roll. <fixi> trialó mitja distància Challenge Gran Canària. Els favorits es van endur la victòria al Challenge Morgan de Gran Canària. Un dia assolellat i amb una temperatura ideal tornava la sortida a la primera prova de Triló a Canàries després del CoVID. En categoria masculina, el suís Salisberg va liderar la natació amb un temps de 24:55 a la sortida de la TU i 5 segons sobre un grup de 7 en el qual Frodeno tenia totalment controlada la situació i on s’hi trobava l'espanyol Pablo de Pena. Ivan Ranyas cedia 55 segons, Albert Moreno i Alberto Casillas cedien 3 minuts. En el ciclista Sam Lailow va prendre la iniciativa, però el quilòmetre 9 fatídica caiguda en un revolt, al mateix lloc on també van caure Tom Davis i Cachacari. En aquell moment van prendre el cap de cursa cinc unitats amb Peter Hemerick, Jan Frodeno, Pablo de Pena i els italians Molinari i Cacarelli. A l última volta de ciclisme, Andy Bokerer va contactar amb el cap de cursa i sis homes van entrar a la T2 amb opcions al triomf. Al minut dreu entra un altre nodric grup amb Patrick Lange i Nick Castellín. Jan Frodeno va sortir a part totes des de la T2. La segona plaça va ser una lluita entre Pablo de Pena, Patrick Lange i Nick Castellín. Finalment, Frodeno s'enduia la victòria amb un temps de 3.41, amb 1.09 sobre de Pena i 1.21 sobre Castellín. Bona remuntada d'Albert Moreno fins a la sisena plaça. Amb categoria femenina, Sara Pérez va liderar la prova en el segment de natació, al seu temps, al sortir de la T1, de 27.06. Va sortir al costat de Nicolás Píric i tan sols 14 segons sobre Sarissa de Bries i Lisa Norden. En el segment ciclista, Nicolás Píric sense cabra se'n va anar en del principi per donar un recital sense precedents en una prova en la qual rodar acoplat valia molt. La campiona olímpica va sentenciar la prova a la T2 amb més de 2 minuts 30 d'avantatge sobre Sarissa de Vries i Lissa Norden, mentre que Sara Sarapé conservava la quarta plaça a més de 4 minuts. La cursa a peu, amb una calor i humitat terribles, va ser un recital d'espíric, qui va vèncer la prova amb molta solvència, 4-0-7, marcant també el millor parcial a peu. De Vries va ser segona i l'holandesa Norden tercera. Judí va ser cinquena a 15 minuts. Després de remuntar a diversos llocs a peu, Sara Pérez va ser sisena. I anem aquí prop, anem a Alcobendes, on aquest passat cap de setmana va ser l'epicentre espanyol del Duoló per equips. Amb més de 300 clubs, disputant alguna de les 8 modalitats, Alcobendes obria la lliga de clubs de Duoló i la lliga Talento. La jornada del dissabte, a la lliga de clubs èlit masculina, Saltoki, Alucigma i Svilia. A la lliga de clubs femenina Femenina, èlit, Cidade, Lugo, Fluvial, Saltoki i Nàutic de Nerón. A la Lliga Talento, la categoria femenina va comptar amb el triomf del Saltoki, segon lloc per Trialó Ferrol i tercer per al Nàutic de Nerón. Categoria masculina, triomf del Diabolillo de Rivas, segon el Saltoki i tercers el C.A. Betera. I anem per la jornada del diumenge. La segona jornada de la Lliga de Clubs de Duatló es tancava amb el Campionat d'Espanya de Duatló per Relleus. Tres integrants per equip fent cada un la distància de 2 quilòmetres de cursa a peu, 5,2 de ciclisme i un quilòmetre de cursa a peu. Totalment explosiu. Categoria masculina. Títol per Lopi Slopijous. Segon lloc, Cidad de Lugo Fluvial. I tercer lloc pel Montilla de Córdoba. I a l'apartat femení, primer lloc pel Cidad de Lugo Fluvial, segon pel Saltoqui i tercer pel Diablillos de Rivas. Bike. Superprestigio en Mountain Bike Tibi 2021. El Superprestigi Mountainbike Faster 2021 celebrava la segona, la segona prova a TV Alacant, una cursa de moltíssim nivell, tant en categoria femenina com masculina, gràcies a la presència d'un gran nombre de ciclistes de Copa del Món. L'australiana Beck McConnell i el francès Thomas Griot es van endur la victòria en un dia on David Valero va protagonitzar una èpica remuntada. A més de 90 participants va arrencar la prova masculina del superprestigi Mountain Bike Faster TV 2021, una cursa a la que David Valero partia amb el mallot de líder i que, sens dubte, era el gran favorit del dia. Però la línia de sortides ciclistes com Sergio Mantecon, Thomas Griot, Dan McConnell, Joshua Dubó o Matisse Azzaro. Així que la victòria es venia a cara. I a la primera volta van començar a saltar les primeres sorpreses. El ritme va ser molt alt des de la sortida i els francesos Joshua Debo i Matisse Azar van prendre el cap de carrera mentre que David Valero es quedava molt endarrerit després d'una petita caiguda que li va ocasionar algun problema mecànic. Un cop solucionat, Valero protagonitzaria una de les remuntades del dia. La cursa va anar posant a cada ciclista al seu lloc i a dues voltes del final al cap es mantenien forts els francesos de l'equip massi Thomas Griot i Jossi Adobo. Per darrere arribava Valero, a 36 segons, després d'avançar a un gran nombre de corredors per situar-se a tercer i seguir retallant temps amb els primers. McConnell aguantava sòlid a la quarta posició. A la, a la penúltima volta, la cursa va tornar a saltar per l'aire quan Thomas Griot va accelerar per anar-se'n en solitari, mentre que José Duó quedava segon, veient com David Valero i Dan McConnell se li acostaven a molta velocitat. A meta, Thomas Griot es va endur la victòria per davant d'un impressionant David Valero que va aconseguir una èpica segona plaça. El podi el va tancar l'australià Dan McConnel després d'aconseguir avançar també el francès Dubo. En fèmines, l'australiana Rebecca McConnell del primaflor Mondraker va sortir a l'atac des dels primers compassos de la cursa i només la francesa Julie Bresset, de Massi, va poder aguantar la roda els primers quilòmetres. Però aviat McConnell va poder obrir un forat d'uns 20 segons que es van ampliant durant la carrera amb la polonesa Maja Gloskotsowska que competia amb el mallot de líders de la competició i l'espanyola Rocío de l'Alba, rodant gairebé juntes tota la prova. McConnell va entrar avançadora meta amb una mica més de 10 segons d'avantatge sobre la francesa Júlia Bresset i finalment segona. El podi el va tancar Maja Kloskopzowska després de deixar enrere a Rocío de l'Alba. Copa del món de Mountain Bike Cross Country 2021. Després dos mesos de gran expectació, finalment va començar la Copa del Món UCI e Mountain Bike Cross Country amb 46 ciclistes a la línia de sortida de la prova de Mónaco, una carrera en què el subcampió del món de la modalitat, el francès Jirón Guilú, i l'alemanya Sofia Weidenrod es van proclamar guanyadors. És innegable que estem davant d'una nova modalitat una mica estranya, ja no només per la particularitat que es competeix amb bicicletes elèctriques, sinó perquè en ella es donen cita ciclistes provenents tant del cross country com de l'enduro. I això dona lloc al fet que veiem una curiosa amalgama d'estils de riders, en competició i fora d'ella, que suposem s'aniran homogenitzant amb el pas de les carreres. Després d'una tanda classificatòria a la qual es van decidir les posicions de sortida, la carrera va arrencar en un circuit tècnic i amb importants pujades, la primera de 700 metres al 15%. A aquest circuit, els participants hi havien de donar 6 voltes. A més a més, cal afegir que les categories masculina i femenina competien alhora, així que el trànsit era una dificultat afegida a la prova. L'estil de què parlàvem al principi quedava palès a les baixades, on els especialistes de cross-country estan acostumats a dibuixar el traçat, mentre que els d'enduro ho fan sempre amb línies més directes i radicals. En homes, el francès Jérôme Guilou, dues vegades subcampió del món de la modernitat i actual campió nacional, va prendre el cap de cursa aviat i es van dur la victòria. Per darrere seu, francès Camon i Pejón. En l'apartat femení, victòria de Sofia Weidenrodt. Katrin Sternemann, segona i tercera posició per Karen Piper. Els guanyadors de la prova més s'han proclamat líders temporals de la competició. I anem a la tercera prova de l'Itàlia Itàlia Bike Cup, Caneva Trophy. La cursa de categoria 2 de l UCI tenia representació del millor cross-contra internacional amb la presència del campió del món i algun dels millors equips, com els dels Factory Racing, els Specialist Factory Racing o els Absolute Absalon, entre d'altres. La campiona francesa Lenné Nagirol i el suís Filippo Colombo van endur-se la victòria. Abansini no va poder prendre la sortida per un malestar físic just abans de sortir. Una gran carrera en què el mallot Arquires de Jordà Serró era la referència de tots els rivals. No obstant això, el protagonista del dia va ser el suís Filippo Colombo de l'Absolut Absalon, que més ha demostrat que als seus 23 anys és capaç de liderar una cursa de gran nivell pràcticament sense mirar enrere. Colombo va aconseguir primer anar-se'n en solitari, obrir forat i ser capaç de gestionar la diferència quan per darrere tenia un Jordan Serró que, després de posar-se a primer inici, es va retardar molt a les següents voltes. Va llançar una poderosa persecució, però no va poder atrapar a Filippo Colombo. Per darrere de Serró, el sud-africà Alan Heatherly, del canón del factor Racing, va tancar el podi. En l'apartat femení, Chiara Teoki, del Trinity Racing, es va posar al capdavant de la cursa les primeres voltes, seguides de prop per l'actual campiona de França, Lena Giraud, de l'Anjos Esterion, i, i una mica més enrere per la belga Gita Mikkels, que competia amb l'equip nacional, i per l'austríaca Laura Stiguer. La cursa es va decidir a la quarta volta, quan Giraud va aconseguint l'airat Teoki, per iniciar el seu viatge a la victòria. Per darrere, Laura Stiger va començar una gran remuntada amb la qual va avançar primer a la belga Maquiels i després a l'italiana Teoki. En meta, l'Ena Gerol entrava com a guanyadora de la prova amb 10 segons sobre Stiger, segona i més de mig minut sobre Chiara Teoki. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
1: el dia farà un any. Alguns fets importants d'aquell 2003 van ser per exemple el gran incendi forestal que va arrasar amb els boscos de bona part dels terres municipals de la Granera, Monistrol de Caldes, Mura i Sant Llorenç de Vall. A més, a Barcelona es va crear la Universitat Abat Oliva-Seu, tot i que aquell 2003 es coneix com l'últim any de, de, com a president de la Generalitat de Jordi Pujol, que va tancar amb 23 anys de presidència. Aquell setembre el consellent cap de la Generalitat, Artur Mas, i les autoritats municipals van inaugurar la porta dels Països Catalans a Salses al Rosselló. Dos mesos més tard, al novembre, es van celebrar eleccions al Parlament i Convergència, que, per cert, el cap de llista, era Artur Mas, va obtenir la majoria superant en quatre escons el PSC, encapçalat per Pasqual Maragall, però no va assolir la majoria absoluta. A finals d'any, al desembre, Finalment, Pasqual Maragall va prendre possessió com el 27è president de la Generalitat de Catalunya. Hi ha altres fets importants d'aquell 2003 a la resta del Món, per exemple a Florida, als Estats Units, set astronautes es van a la darrera missió del transbordador espacial Columbia, el qual va explotar en ple vol el l'1 de febrer en tornar a la Terra, mentre volava a 60 quilòmetres d'altitud sobre el nord de l'estat de Texas i quan tan sols faltaven 16 minuts per aterratge a Cap Canaveral. L'1 de maig d'aquell mateix any, a Washington, als Estats Units, el president George Bush proclamava la fi de la Guerra d'Iraq. I finalment, aquell estiu, cal remarcar la important onada de calor europea. I en el món dels esports d'aquell 2003, el Tour de França el va guanyar Lance Armstrong, però amb la seva problemàtica sobre el dopatge, es considera avançador el segon classificat, que va ser Jan Ulrich. Pel que fa al Giro, que es va celebrar del 10 de maig a l'1 de juny, va quedar en primera posició l'italià Giliberto Simone. D'altra banda, a la Vuelta va quedar en primera posició l'espanyol Roberto Eres. Seguidament, eh, pel que fa al campionat del món de ciclisme en ruta, que es va celebrar del 7 al 12 d'octubre al Canadà, eh, en la categoria masculina es va classificar l'espanyol Igor Sterloa i en la categoria femenina la sueca Susanne Youngtalk. D'altra banda, el campionat del món de Trianló, que es va celebrar a Alemanya, en la categoria masculina va quedar en primera posició l'alemà Benjamin Sontang i en la categoria femenina Mariem Blasvelt. Finalment, en el campionat de Ciclocross, en la categoria masculina va quedar vencedor Bart Wellens i en la categoria femenina Duffy Van Der Band.
0: Sánchez Ferrari va néixer el 1953 a la ciutat de Ferrara. El doctor Ferrari es va graduar en Medicina el 1978 a la seva ciutat natal, mostrant des de llavors un gran interès sobre la medicina esportiva, especialment en el mesurament del llindant aeròbic en disciplines que van des del ciclisme a l'atletisme, passant per l'esquí o la natació. Als inicis del 90, l'eposintètica va arribar a l'esport, i gràcies a la seva capacitat d'augmentar els globus vermells en sang i multiplicar la seva capacitat de transportar oxigen, va revolucionar el ciclisme. La substància va trobar els seus majors experts en la medicina italiana. El professor Francesco Conconi, de la Universitat de Ferrara, va ser el primer mestre del seu ús, i Michele Ferrari, el seu millor alumne en el seu prestigiós centre d'estudis biomèdics aplicats a l'esport. Tots dos coneixien l'EPO i els seus efectes a l'organisme com ningú, i amb Conconi van desenvolupar tècniques que posaven a prova el rendiment humà, usant mètodes com el de seguiment de la freqüència cardíaca durant els exercicis i la recuperació.
2: Amb el mateix Conconi, abans que un laboratori de Califòrnia sintetitzés l'eritropoetina, EPO, va usar transfusions de sang per preparar a Francesco Moser, el ciclista italià que va batre a Mèxic el rècord de l'hora d’Eddy Merckx l'any 84. Ferrari estava al seu costat en el velòdrom, el laboratori va ajudar Conconi, qui durant anys, i amb el finançament del Comitè Olímpic Internacional va buscar un mètode de detecció de la mateixa EPO que administrava els seus esportistes.
0: És a dir, el mateix que feia la trampa treballava per al coi per detectar la trampa. Correcte. És a dir, treballava analitzant una substància no del tot permesa i alhora ajudava el coi i estava subvencionat pel coi per detectar aquesta substància no permesa. Molt bé. Ah,
2: a maneres, el Esclar, senyor... Jo
0: faig de policia i faig de lladre a l'hora. Això mateix. Va ser assessor de la Federació Italiana d'atletisme de per després fer el salt a preparador físic de l'equip italià de Bieló i, definitivament, per fer el salt al món del ciclisme el 1984, com bé apuntava el Joan, amb el, el rècord de l'hora d'en Moses.
2: Des de l'any 84, en endavant, Ferrari va aconseguir extraordinaris desenvolupaments en l'estat físic de molts ciclistes, rebent del 10 al 20% dels seus guanys pels seus serveis. Entre els ciclistes que van requerir els seus serveis es troben noms com Lance Armstrong, Mario Cipollini, Cadel Evans, Axel Merckx, Tony Rominger, Fernando Escartín, Abraham Olano, Yanni Faresín, Bjarne Ries, Michel Scarponi o Denis Menchoff.
0: Els hi realitzava proves d'eficiència física i biomecànica, a més d'ajudar-los a triar material, planificar el seu calendari i controlar-ne la nutrició. La figura de Ferrari també va adquirir protagonisme amb la selecció espanyola de ciclisme en pista entre el 93 i 98, per dupar-los de cara als Jocs Olímpics d'Atlanta 1996, fet que va declarar el metge Luis García del Moral davant del TAS.
2: La seva fama va multiplicar-se quan el ciclista suís Toni Röminger, guanyador de tres voltes, del 92 al 94 i un giro al 95, va convertir-se en plusmarquista mundial de l'hora a l'octubre del 94, malgrat que abans de tancar-se al velòdrom de Bordeus no havia donat mai una pedalada
0: en pista. És a dir, el senyor Toni Röminger no havia rodat mai en un velòdrom i gràcies al senyor Ferrari, que hauria ser molt bo tècnicament amb ciclisme, però va, li li va donar aquella... la fe, la Aquest, convicció...
2: Aquesta paraula és uh, miracoli, en és, italià. És, és
0: miracoli, és miracoli. Li va donar la poció màgica sí. per tal de que, sense haver pujat mai en un velòdrom, rebentés i pulvergés i fes el rècord de l'hora. Ferrari, i, sí sí i el nom ja... I clar, anaves com, una moto. No, com algú, una moto. no
2: Amb alguna coseta va suplir la falta de, de, de tècnica. tècnica. Exacte,
0: exacte. Home, de fet, el senyor Ferrari, el 1995, va dir, l'EPO en si no és perillosa. Va dir, responent a les informacions que parlaven de diversos ciclistes morts mentre dormien. atribuïdes al l'abús de la substància, clar. Què passava? Que l'EPO, el que feia, despasseia la sang. I llavors, hi havia ciclistes que les primeres generacions d'EPO havien de llevar a mitjanit perquè, clar, la sang nava tan densa que...
2: Clar, i com que el, el, el ritme cardíac, la freqüència cardíaca dels ciclistes professionals doncs, acostuma a ser molt baixa, no?, doncs se'ls ha d'haver fet una mica clar. un, un coágul al cor, o... Clar, no,
0: llavors, clar, no, allò baixava tant de revolucions que, que s'hi quedaven, i els havien de despertar a les nits. Total, que ell va dir l'èpoa en sí, no és perillosa. El que és perillós és l'abús. Com seria perillós veure 10 litres de suc de taronja. I aquí, i aquí, ara és quan, si plau, volem... El, el, el Roger també ha fet una cara de, de sorpresa, el nostre tècnic, des de l'altra banda de la peixera, però beure 10 litres de suc de taronja, a part de que potser has d'estar assegut una miqueta... La, has, has de miccionar molt. Sí. Miccionar per qui no tingui un llenguatge així, és de, de fer pipi. Uh -huh. 10 litres de suc de taronja, jo crec que no nocius, no és el mateix fodre tepo que veure 10 litres de suc de taronja. S'ha de tenir estómac per veure 10 litres de suc de taronja. Aviam, no perquè... Els, perquè diguis, ostres, ai, ai uix, quina angúnia. S'ha de tenir estómac, però, clar, 10 litres no t'hi caben.
2: Però no tenim capacitat, no?, a l'estómac per, per 10 litres així de, de cop, sense haver-los filtrat i haver expulsat alguna clar, La bufeta, quina capacitat
0: té la bufeta? Tu saps? No sé, i la bufeta de València tampoc. Si sí, sí, té molta capacitat, 10 litres, sé sí que hi caben. Però el cert és que, cap al senyor Ferrari, beure 10 litres de suc de taronja són tan nocius com l'Epo.
2: Sí, bueno, és com aquell que diu que una, una aspirina, no?, mai fa mal a ningú. Però, clar, depèn. No, la, de, de les circumstàncies, si te la disparan a 200 Home, metres per segon...
0: Què diria el Miquel Bossé d'això?
2: Bé, ell té molta experiència clar, en el i, tema.
0: Sí, però diria que 10 litres de suc de taronja, clar, depèn, si són, són dolços no si els són ensucrats. De fet, de fet, el Ferrari era un especialista en l'entrenament en alçada. Va començar a treballar a Samoritz, Suïssa, abans d'establir-se al parador del Teide, després de la primera retirada d'Amström. De fet, el volcà de la Tenerife va començar a ser una estació de peregrinatge de ciclistes de tot el món que trobaven al el mig italià el millor consell i els millors productes. És a dir, no és que estiguessin tots els ciclistes interessats en les Canàries, que són boniques. Casualment, hi havia el senyor Ferrari en el parador del Teide i en allà passaven coses.
2: Buscaven el seu miracle.
0: Sí, buscaven el seu miracle, buscaven la, la fe de la, de, del Teide, de les Canàries. Quan era l'Illa Canària es movia per Itàlia en una caravana on feia les proves d'esforç per establir els llindars i les dosis dels seus esportistes. I també, detall important, que això, això està documentat. Duia una perruca amb la qual buscava no ser reconegut. Clar,
2: perquè no, no necessitava tants clients, suposo, no?
0: Clar, no, i a més, clar, si tu portes una perruca no saben qui ets. A tu et veuen en una autocaravana clavant xeringues de ciclistes i si portes una perruca despistes a la gent.
2: Clar, diuen aquest, aquest no és en Ferrari.
0: Aquest no és en Ferrari. El Clint Estrella de Ferrari va ser Lance Armstrong, a qui va ajudar a aconseguir sis dels seus set tours a França. I això té de confessar que me semblat curiós. Perquè, clar, el setè aquest què va fer? Que ja sabia com s'havia de medicar, el Sr. Lance Armstrong. Aquesta relació va fer aixecar moltes sospites sobre la vinculació del Dr Ferrari amb el món del dupatge. Sí. I aquestes sospites van portar a la banqueta al sí. Ferrari el 2001. El Ferrari no, el doctor Ferrari. Bones, el bones, Ferrari, bones. El Ferrari, doncs no sé si t'hem gravat. Si donen un 20% dels soubors ciclistes, segur que podria tenir un Ferrari. Uns quants que tenia bon dia, també. Bona tarda, bon va ser migdia, podiamat, bon any bon presó bon i el bon pagament d'una multa de 900 sigui euros. Sigui quan que ens esteu en escoltant. Encara, encara, que pot després, doncs, quan ho benvinguts a 13. A l'operació Puerto i les denúncies d'excompanys
2: d'Amstrong com Floyd Landis o Tyler Hamilton es van retirar els 7 títols d'Amstrong al Tour de França i tots aquells aquelles que no ens fa res no, havia que, que havia confessat en que s'havia dopat en una entrevista amb Opreu Winfrey.
0: Si escolteu els, els de la setmana, setmana passada, passada, els setmana podreu llegir? No, podreu no estem no, no. no, no. llegint, que no respecteu els horaris dels altres. No. Si, no, no. si algú transcriu no?
2: Després us ho pot llegir. Ho podeu llegir,
3: però podreu escoltar tot la història de les més. I també la vinculació que abans comentàvem
2: de l'Anne Armstrong amb el doctor Ferrari i perquè es van desvincular i
0: sobretot repassar el que Operació, l operació, l operació des operació, nostre Puerto, també van caure els metges sofà.
2: espanyols. Luis García i, Lluís agrada, I Moral i cert que s'ha passat el món. Ferrari que ha per nosaltres? sancionat de perdida novetats, a no tractar amb esportistes. Material, contrastar
0: consensos de la altra i comentar Ferrari, tot allò al món dels esports de fonts. De fet, de fet encara ara, 13, ara, perquè tretze on vulgueu sabíem, i quan vulgueu no amb, no, amb el podcast de Spotify. Prova a Ferrari i molt, tal com sona. 13.
2: Doncs, uh, a 13. el 2017 va tornar a ser condemnat a 18 mesos de presó de pel positiu del viatleta italià Daniel Tachler.
0: Ja I què el tindrem, perquè, el viatleta no un italià? Boca en rol. Repassarem italià. aquella actualitat
2: i que doncs, notícia per a nostre petit esport Estava sota les seves ordres,
0: dualó, per tant, ell volia continuar. I avui, amb la següent secció, tal 13 farà un any. A un informe recent de la CAT apuntava que Ferrari ho hi ciclistes com Jacot, protagonista d'avui.
2: Algo que ho entendre fu, 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 que les normes fu, fu, no s'havan fet especials. Alexe,
3: Ferrari ja ja fa, vintes,
0: fa suspita, els
2: pupills a l'estanà d'Alexandra Diokov, Alexander Vinokourov, antic client de Ferrari. Però avui viatjarem a la casa
0: auto la cursa més dura del món, l'Ultima Sí. Ferrari, algú que sabe, que tenim trenta a la regió de Milora de 13. I com el coneixen el senyor Ferrari? Fer Ferrare.
2: <ríe> Se Ferrari. Doncs, el coneixen com Montenvai, il trial,
0: atletisme, clàssiques de ciclisme, ah, trialó el metre, sí, i dualó. Del seu propi blog 135312, a més i podeu entrar una pàgina web una miqueta arcaica, etrusca, però, però que funciona. Igen, si podeu trobar Triadlo. aquesta pàgina web. Analitza el rendimiento del challenge Gran Canaria Els favorits el van la victòria fins i tot petits mogan de Gran, gran Canaria. ideal tornava la situació del COVID. La la gran categoria masculina del Swiss Alps Vertical la matatja amb temps de 4:55 a la cima de 2.600 metres i sobre un dels màcaps també fraudo dopatge legalment trobava a l'enyoll de Juan Pablo com sigui. Ivan Ranya sabia 55 uh, segons. Michele Ferrari, i contigo va començar i esperem moments. que uh, així deixem que, que va amb tuta iniciativa sacar. Però al quilòmetre 9 va caiguir, lògicament, en revolt, al mateix lloc on van caure Tom Davis Practicopan. El passaport biològic és la, de la de recopilació dels de paràmetres. En Peter Hemen, el champ, l'adeno, el palo de sant, penes i els italians de sang urinari a llarg d'un període de temps, a l'última volta de ciclisme, Andy Boeckerer va contactar amb el cap de cursa i sis homes comprèn dos morts, l'hematològic i l'endocrí.
1: Al Aquestes dades se'ls aplica un, un altre grup al el Patrick Lange i perfil biològic Jan Frodeno va sortir a part totes un interval de, de valors entre els quals s'haurien de La segona plaça general.
0: va ser una lluita entre Pablo de Pena, de pena Patrick Lange i Nick Castellé. Uns nivells naturals de voler Frodeno, Frodeno s'enduï a la vitrònia amb un temps d'uns 3,41. Tota amb un 0,9 sobre de pena, d'aquesta manera, el passaport biològic permet detectar el topar-se per variacions notables en els nivells màxims permissibles als seus paràmetres fisiolàgics. A llarg de realitza, un test per identificar una de la els paràigres sanguines d'un esportista
2: es, 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 es poden, poden veure alterats per múltiples factors. I sols 14 un vol de llarg durada, una anèmia, Bries, un esforç perllongat, entrenar-se en altitud... No obstant això, sempre se'm seguiran del principi, dins dels marges de seguretat establerts en el seu passaport viològic. En canvi, si s'ha administrat eritopoetina, l'EPO, una transfusió de sang o una substància dopant, les variacions sí sobrepassaran clarament els límits normals.
0: Mentre que és el és el principal avantatge
2: el els controls convencionals només detecten les substàncies una no permeses en la sang o en l'orina, el passaport biològic detecta els efectes causants del dopatge i permet observar Deuria els canvis que es produeixen al el seu organisme. La seva precisió és molt elevada, del 99,99 en el dopatge sanguini, ja que la fisiologia peu, sarat, humana és n'entestable durant generacions. En cas d'una alteració significativa, l'esportista ha de provar el motiu de la mateixa. En més de 300 clubs fins i tot, disputant poden realitats al cunisòria les pares de l'esportista no? per confirmar talenta. els resultats.
0: La jornada del 18 a, a la lliga de saltres i femení, com el tennis al Tokyo o, o i esviglia. Ampaïtus comprància obligatori de clubs, per a tots els esportistes a nivell élite, sida la UFI que ha instalat del i 12, i nalt, a la Lliga Talento, la Ferreri, categoria femenina va comptar amb el triomf del Saltoki. En el seu bloc potser se l'escoltarà algú al i potser hi haurà algun atleta popular categoria que, que no, té, no té passaport biològic. Triomf del Diabrillo de Ribas, segons el no Saltoki i que, amb, amb que és fet que, que ens podem trobar ara. Però l'esport professional, la Epo sembla i que... fa pensar que està erradicada. Badwater Ultramarathon.
2: La conca Badwater, en anglès, Badwater Basin, és la conca andorreica, que no vol dir que sigui d'Andorra, localitzada al Parc Nacional del Vall de la Vall de la Mort, Death Valley, Inyo County, Califòrnia, a Estats Units. deu nhi eh?
0: deu nhi ja, amb els noms.
2: Deu-n'hi-do, eh? Bueno, però... Hem... Bueno, els,
0: els americans que aprenen geografia han de ser molt llestos, eh?
2: Sí, bueno, podria haver fet pronunciar yankee, però ho hem deixat així. Doncs, eh, es destaca per ser el punt més baix d'Amèrica del Nord amb una profunditat de 800... Perdó. De 800, no? De 86 metres per sota del nivell del mar. El Mont Whitney es troba a només 120 quilòmetres a línia recta cap a
0: l'oest. Clar, Whitney Houston. Whitney Houston. El Mont Whitney és el cim més elevat dels Estats Units contigus, excloent Alaska i Hawaii, amb una alçada de 4.421 metres. Està situat situat al Comtat d'Inyo. El vessant oest de la muntanya acaba al Parc Nacional de les Sokoias. La muntanya va rebre perdona, eh, el seu nom de Joshua Whitney, el cap de Departament de Geologia de Califòrnia, i la primera sanció la van realitzar Charles Begola, ah, 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 Johnson. Escolta'm, aviam, aviam això no sabem si és que el guionista ha posat ah, Johnson o a ah, ah, És que els americans fan molt això, ah, H. Ah, Johnson. I John Lucas, el 1873.
2: Però avui parlarem de geografia americana?
0: American Geography. Doncs no. Aquestes dades són el que van motivar la cursa que avui parlarem. L'ultramarató Badwater.
2: L'ultramarató Badwater és una cursa peu que se celebra cada mes de juliol a Califòrnia. Amb sortida a la conca Badwater i arribada a Mount Whitney. Autoproclamada la cursa més dura del món, la seva dificultat extrema es deu a una combinació de diversos factors. En primer lloc, el recorregut actual té una distància total de 217 quilòmetres. En segon lloc, la sortida i l'arribada són respectivament els punts geogràfics més baix i més alt dels Estats Units, excloent Alaska i Hawaii, com bé es dit. Dels Estats Units,
0: con, com, com, contigus.
2: Això mateix. El que obliga els corredors a una ascensió de més de 4.000 metres. Gran part de la cursa transcorre pel desert de la Vall de la Mort, on la temperatura diurna pot arribar als 49 graus a l'ombra. A causa d'això... Molt pocs corredors són capaços d'arribar a la línia d'arribada.
0: Originalment, aquesta maractor connectava els punts geogràfics més baix i més alt dels Estats Units contigus. La distància en línia recta entre els dos punts és de tot just 130 quilòmetres, però la, lluta, la ruta s'allarga fins als 234 a causa de les voltes necessàries per evitar valls i muntanyes. A més, el cim de la muntanya Whitney es troba a uns 18 quilòmetres de la carretera asfaltada més propera, de manera que els participants que arribaven al final havien de recórrer aquest tros de pista. Això elevava la distància total que recorre fins als 252 quilòmetres, equivalent gairebé a 6 maratons seguides. La ruta creuava dues serralades, amb un ascens acumulat de 5.800 metres. En l'actualitat, i aquí ve per què explicar tot aquest ball de xifres, a l'actualitat el servei forestal dels Estats Units no permet competicions esportives a l'àrea forestal de la muntanya Whitney, de manera que la meta s'ha situat al portal de Whitney, al final de la carretera asfaltada, amb una distància total dels 217 quilòmetres i 4.000 metres que us comentàvem al principi. No obstant això, molts dels participants opten per seguir la tradició i completen l'ascensió fins al cim de manera independent a l'organització de la cursa. Que ja has de tenir ganes, eh? Quan, quan ja portes 217 km no et dius, mira, escolta'm, allargo fins als 254. Ja que
2: som aquí, no? Pà, Arribem ja al final. Arribat, Són atletes motivats. Exacte. Els primers individus a completar la travessa de Badwater-Whitney, a través de les parelloses planes de sal de la Vall de la Mort, van ser Stan Rodefer i Jim Woodworth procedents de San Diego, Califòrnia, el 1960. Al Arnold va ser el primer a intentar completar la ruta actual el 1974, però va abandonar els 29 quilòmetres a causa d'una deshidratació severa. Com hem dit, a la Vall de la Mort la mitjana de temperatura diurna és de gairebé 50 graus. Per tant, 29 eh, quilòmetres... 50 graus. A 50 graus no, 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 s'entén que es deshidraten. i els
0: gels energètics es fregeixen, eh?
2: Després d'entrenar en una sauna per aclimatar-se a la calor del desert, ho va tornar a intentar l'any següent, però una lesió al genoll el va fer abandonar després de 80 quilòmetres.
0: Ah, L'hi perseverant, eh? és ben sí, sí. esperit.
2: Tenia entre cella i cella. Noves lesions li van impedir intentar-ho de nou al 1976.
0: Escolta'm, al, el, aquest, aquest senyor, allò de... Algo m'està enviant missatges de que no he de fer això, no, no ho rebia.
2: No, i, i va fer bé de, de, de no escoltar-ho, perquè finalment va poder completar el recorregut al 1977, coronant la muntanya Whitney, 80 hores després de sortir de Badwater. Des de llavors, Arnold només ha tornat a fer el recorregut per commemorar la gesta.
0: Home, jo crec que va dir, mira, la quarta va la vencida. Ja tinc prou, no? Ja, that's enough. La segona travessa, Badwater Whitney, va tenir lloc al 1981 per part de Jay Birmingham. No va ser fins al 1987 que la travessia es va convertir en una cursa organitzada oficial. En aquell primer any, només 5 corredors van prendre la sortida. Durant les primeres edicions no s'especificava cap ruta entre Badwater i Whitney i els participants seguien la que els semblava més efectiva. Adrian Crane, un dels participants en la primera edició, va arribar a fer servir esquís per travessar les planes de salt de Badwater. Cal, cal dir que les,
2: eh, les plans de sal de Badwater és allò que, si veiem fotos, sembla que sigui neu, però no, perquè estem a 50 graus i allò doncs, és eh, el, el que ha quedat de l'evaporació de l'aigua. De,
0: de, de l'Arnold, que vull he provat 3 vegades, dels cinc aquells que van començar el 87, clar, ja s'ha anat acumulant tot el caldo de cultiu de tots.
2: La cursa que es celebra de forma anual, amb l'excepció del passat 2020, Té un nombre limitat de corredors. L'accés a la inscripció és sota estricte i rigorós currículum esportiu. D'aquestes, només un 50% acaba la cursa. Al contrari que en les primeres edicions, no es permeten sortides a última hora de la tarda, les quals permeten als corredors beneficiar-se de temperatures més baixes durant la nit.
0: Home, clar, aviam. Clar, escolta'm, escolta'm, trampa, si, tu, no? si, si ets americà, t'ha de t'agradar el patir i, i de salar-te en el, en, el, en el Valle de la Muerte.
2: Sí, sí, sí. I, i de fet, clar... Clar, um, ah, si sortís al vespre, no et deshidrataries. Si es proclamen la més dura del món, no, ara clar. no la farem de nit sense calor.
0: A més, les panses de Califòrnia, com estan? Deshidratades. Certo. Doncs és això.
2: També val a dir, i això ho subratllo, que a la normativa de, de la cursa... Home, a el la consum...
0: teva pàgina d'aquí jo ho està, eh? <ríe> Bastant, <ríe> està, perquè estàs llegint el meu.
2: Sí, sí, sí ara te'l torno. Doncs eh, a remarcar eh, a la normativa de la cursa que el consum de fluids per via intravenosa desqualifica automàticament a un corredor.
0: M'estàs dient, estàs dient que, que el senyor Ferrari aquí no, no podria anar-te a ajudar? Doncs no. No et podria punxar una agulla amb... i prendre suero, per exemple. Clar. Jo suero a fer-lo, però... I
2: directament estan uh... anul·lant l'efecte Ferrari.
0: Estan anulant l'efecte Ferrari. Que, home, clar, que més has d'anar... L'organització no facilita cap tipus d'ajuda en el habitatge. Només faltaria, clar. Home, tens 200 i pico quilòmetres, aviam si t'hauré d'ajudar ara. Clar. Cada participant és responsable d'organitzar el seu propi equip, que el segueix en un vehicle i li facilita tot el que pugui necessitar, incloent aigua, gel, menjar, material esportiu companyia. Jo ho posa, això, eh? Sí, sí. Companyia. Bueno, pens, companyia. Pen, home.
2: Pensa que així l'organització es tota Clar, la infraestructura...
0: Jo monto una cursa. Ara, tu t'ho portes tot. Sí. Però jo monto la cursa. Els corredors que completen el recorregut en menys de 60 hores reben una medalla commemorativa. Ostres, tu.
2: Igual és de galeta.
0: Home, em fan d'entetes, eh? Quan, trigen... quan es cobra? Quan es cobra. Atenció, aquells que triguen menys de 48 hores reben una civella per al cinturó. Perquè, clar... Amb... Es 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 Estaven aquest... els
2: pantalons, després, després... després... estàs deshidratat.
0: No hi ha cap premi metàl·lic per al guanyador. Clar, si tampoc hi ja no portes ni pantalons. Clar que et... la civella perquè te'ls aguantis, però llavors no tens ni el... butxaca. Si el premi està viu... Aviam, el rècord de la cursa de 236 quilòmetres, 146 milles, va ser establert al 1991 per Marshall Ulrich, 33 hores i 54 minuts. Els registres del recorregut actual de 217 quilòmetres són de 21 hores, 33 minuts i un segon, en el masculí, que el va establir Yoshihiko Ishihawa. I de 24 hores, 13 minuts, establert per Patritsa Berosnowska. Enguany se celebrarà la 43è edició, del dilluns 19 al dimecres 21 de juliol. Les inscripcions, però, Joan, no ens hi podem apuntar, perquè es van tancar el 5 de febrer.
2: Quina llàstima.
0: Per tant, aquest any tampoc podrem ser a la línia de sortida. Compteu que la temperatura mitja al dead valley és de 48,8 graus. I segurament, amb tots els confinaments comarcals, potser no heu pogut inscriure-vos al Badwater Ultramarton. Però tenim la solució. Montoro, província de Córdoba, de la comarca de l'Alto Guadalquivir, amb 9.973 habitants, on s'ha registrat la temperatura més alta de tot el territori espanyol, 47,6 graus. Es troba a 195 metres, si fa no fa, com la capital del Vallès Occidental, Sabadell. La seva superfície és de 586,12 quilòmetres quadrats. La del Death Valley, per fer una comparativa, és de 8.000 quilòmetres quadrats. És en aquest punt que volem reivindicar que no cal anar a fora, que hem de gaudir del que tenim a prop, o a més de 1.000 quilòmetres. Però des de caçadors de curses volem crear la Badwater espanyola.
2: La Marat Ultramarató.
0: Buscarem fer el màxim de desnivell i la mateixa distància. Hem cercat el pic més alt de la península, que és el Molacent, a Sierra Nevada, quant té d'alçada? Té 3.479 metres. La distància entre Montoro
2: i el Molacent són... 184,9 quilòmetres.
0: Segons els millors temps estimat per Google Maps, trigaríem...
2: 38 hores caminant.
0: A més o menys 3.000 metres de desnivell acumulat. Si sou més de la seva i voleu ser més nostrats, hem cercat reproduir concepte a Guatxunga i Badwater a Catalunya. I com seria això?
2: l'aigua malvada ultramarató. Hem cercat el punt a nivell més baix de Catalunya, que no fos a nivell del mar, i és a l'estany de Vilacolum, situat a un metre per sota del nivell del mar, a l'Alt Empordà. Podríem dir que les mines de Potassa, de Súria, al Bages...
0: Podríem dir, no, podríem sortir, llegeix, Joan. Saps llegir?
2: <ríe> podríem, sortir, podríem sortir de les mines de putassa de Súria, que estan a 600 metres sota terra, però potser no seria un títol homologable. El cim més alt de Catalunya és la pica d'Estats,
0: amb 3.143 metres. Deixant de banda els puristes, que diuen que el 2016, segons uns càlculs, deien que el cim més alt de Catalunya era el Pic Verdaguer. Nosaltres ens remetrem al que sempre ho ha estat, la pica d'Estats.
2: La distància entre l'antic estany de Vilacolom i la pica d'Estats és de 224 quilòmetres. I el temps aproximat caminant és de...
0: 49 hores.
2: Ja sabeu, Badwater, Aguachunga o Aigua Malvada, els reptes
0: els teniu davant. Caçadors de curses només us les portem per tal que pugueu fer-los. Mm. i tres hores després acomiadem el 13 d'avui amb la cooperació de Joan Moya Adam Goldthorpe, Guillem Caldés Lai Estragué i Sergi Latorre amb el suport tècnic de Roger Benet i ara, 13 quan vulgueu i on vulgueu. Ja som Spotify, teniu a la vostra disposició el podcast de 13 cada setmana. 13, tal com sona i en lletres, podreu linkar-vos directament també des del nostre perfil d'Instagram, arroba 13espaiesportsdefons. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 103 programes. Per fer-vos aquesta descoberta de l'entorn, teniu la llista de Spotify 13 BC. Banda sonora oficial, on hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari que anem afegint setmana rere setmana. I avui, per acomiadar el programa 103, us deixem amb Seven Nation Army dels White Stripes, l'èxit del 2003 que ens fa viure a tot l'equip de 13. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13... Esports de Pons.
2: 13. Esports de fons. Cada dimecres a dos
0: quarts de vuit del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.